0: Robert Fico spolu so Smerom vyzerá to tak, naozaj nikam neodišli a ani neodchádzajú. V prieskumoch sa strana doťahuje na hlas a môže byť len otázkou krátkeho času, kedy ho predbehne, z čoho Smer ťaží a kam sa uberá táto krajina. Je útorok 1. februára, medniny majú Tatiany a Táne a dnes bude premenlivá, niekde prechodne veľká oblačnosť. Na severe môže miestami snežiť, v nižších polohách snežiť aj pršať. Najvyššia denná na teplota bude dosahovať mínus 1 až plus 6 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Sme, dnes s Nikolou Šulikovou Bajanovou.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke omv.sk. OMV – energia pre lepší život.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Zuzana Baťová končí ako riaditeľka štátneho ústavu na kontrolu Liečiu. Ústav bude od februára do ukončenia riadneho výberového konania viesť Peter Potúček. Baťová požiadala o uvoľnenie z funkcie na vlastnú žiadosť. Regionálne úrady verejného zdravotníctva nestihajú trasovať kontakty všetkých ľudí nakazených koronavírusom. Vyzývajú preto pozitívne testovaných, aby svoje kontakty iniciatívne informovali sami. Ide o osoby, s ktorými sa pozitívny stretol v období do dvoch dní od odobratia pozitívnej vzorky, ak nemal príznaky, prípadne dva dní pred objavením sa príznakov ochorenia. Dôvodom je rýchle šírenie nákazy. Robert Fico nevysvetlil, odkiaľ mal jeho syn Michal peniaze na byt nedaleko Horského parku v Bratislave. Trhová hodnota bytu je najmenej 450 tisíc eur. Deníku Smeše v Smeru povedal, aby sa obrátil na finančnú policiu a podotkol tiež, že jeho syn je ženatý. Manželka Michala Fica Nataša Čurilová je dcerou predsedu predstavenstva rúžomberských papierní, ktorých najväčší akcionár Milan Filo je považovaný za jedného z donorov Smeru. Hoci sú ruské tajné služby podozrivé z kyberútokov aj na slovenskú republiku. Generálny prokurátor Maroš Žilinka si vie predstaviť spoluprácu v odhaľovaní kyberzločinov so svojím ruským náprotivkom, povedal to po pondelkovom parlamentnom výbore, na ktorom mal vysvetľovať svoju cestu do ruskej federácie. Žilinka mal na výbore odpovedať aj na otázky o tom, čo si myslí o zločinoch režimu Vladimira Putina a dôvodoch, pre ktoré je ruský generálny prokurátor Igor Krasnou na sankčnom zozname Európskej únie, možnosť však nevyužil. Výbor nebol pre nedostatočný poč- poslancov uznášania schopný a Žilinka za takýchto okolností odmietol na ňom ostať. Spotify po kritike a bojkotoch pre šírenie dezinformácií touto streamovacou službou pridá varovanie o obsahu do podcastov, ktoré diskutujú o ochorení COVID-19. Oznámenie prišlo potom, čo hudobník Neil Young minulý týždeň stiahol zo so Spotify svoju produkciu a obvinil spoločnosť zo so zverejňovania dezinformácií o očkovaní v podcaste The Joe Rogan Experience. Viac takýchto správ na SME na alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. V vládnutia súčasnej koalície sa strana Smer, ktorú pred dvomi rokmi porazilo hnutie Olano, vyšplhala na druhé miesto v prieskumoch verejnej mienky. Od vedúceho hlasu stranu Roberta Fica delí len 1,5 Od vrcholu ho podľa niektorých delia mesiace. Ako sa mu to dva roky po obrate spoločenskej situácie podarilo a čo od Smeru a jeho šéfa možno očakávať, sa teraz budem pýtať zástupcu šéfredaktorky redaktorky denníka Sme Jakuba Fila. No a aká zmena nastala od toho konca minulého roka? Vidíme, že zatiaľ, čo smer o vyššie
1: percento narastol, hlas o vyššie percento klesol. Percento naviac si pripísali aj uhríkovci, podobne ako za ľudí. No a dobrá voľba zase o percento klesla.
0: Jakub začneme teda tak technicky, hypoteticky, hlas 17,8 a smer 16,3% v nedelnom prieskume agentúry Focus pre televíziu Markiza. To znamená, že ak by toto boli volebné výsledky, viac ako tretinu parlamentu obsadí hlas a smer. Najprv, ako by vlastne vyzeralo to politické zastúpenie, ako by vyzeral taký, taký parlament?
1: v zásade podľa výsledkov volieb. Ono úplne sa nedá porovnávať percentuálne výsledky volieb s počtom mandátov. Tam by dokonca sa stalo, že hlas a smer by mali ešte viac ako tretinu parlamentu. Ako tam skôr sú zaujímavé iné fenomény, tie percentá medzi hlasom a smerom sú v podstate stabilne rozdelené. Hej? Tá, ako keby keby sme ich zrátavali kontinuálne hej, a bolo, brali by sme niečo ako starý smer, tak v podstate tá podpora sčítaná je stále veľmi rovnaká, ale samozrejme kolíše. Tam mala skôr je zaujímavé na tom prieskume ako rastli strany. Že sa nám už etablovali fašisti z republiky skoro na 8%.
0: Boli by to práve oni, s ktorými by musel smer a hlas vládnuť, ak by išlo o voľby?
1: No ono, ono veľmi dôležitá otázka je, že kto by s kým vládol. Hej. A na ňu dnes zase nevieme odpovedať. Ono v tých, v tých čiernych scenároch všetci automaticky počítame s tým, že by hlas vládol so smerom. Prejaskom verejnej mienky je zachytenie volebných nálad v nejakom konkrétnom čase. Tie volebné nálady boli na konci januára a tam by hrozne záviselo. Skončil by prvý hlas a teda dostával by poverenie na zostavenie vlády Peter Pellegrini, alebo by ho tesne predbrhol smer a zostavoval by vládu Robert Fico alebo by vystrelil niekto podobne ako Igor Matovič v reálnych voľbách a zostavoval by vládu od niekto iný. Takže ako ťažko sa odpoveda na tú, tú, tú otázku. Tam je veľmi zaujímavé to, či a kedy predbehne Robert Fico a teda smer samotný hlas. ja sa za súčasnej situácii prikláňam k tomu, že to bude čoskoro. A zároveň je veľmi dôležité, ako sa vlastne vyfarbi ten Peter Pellegrini, ktorý dva roky sa nevyfarbil. Hej, on na jednej strane hovorí, že a chce byť alternatívou smeru, ale na druhej strane sa nezačal prejavovať ako alternatívou smeru. A v zásade, keď chce byť ako smer, tak v tom vôbec nie je autentický. Táto vláda nemôže ďalej riadiť krajinu. Nevie to. Je neschopná. Jediné, čím si dokazuje ešte ako tak svoju existenciu, že sa každý týždeň bude snažiť zatvoriť niekoho na základe výpovede ľudí, ktorých na na najprv navedú, pripravia, im, čo
0: majú. On to má teraz trošku také komplikované, lebo chce byť tá alternatíva, ale rýsuje sa, že v konečnom dôsledku aj tak budú musieť spolupracovať. No ale
1: to je stále tá odpovedť, ako no budú musieť spolu spolupracovať. Tá politická realita je oveľa komplikovanejšia a na základe toho, čo čítam v diskusiách pod našimi politickými textami, presne viem, čo si budú hovoriť čitatelia alebo teda poslúchači tohto podcastu, keď poviem to, čo poviem. Hlas vôbec nemusí spolupracovať so Smerom. Hlas môže spolupracovať s inými politickými stranami a môžeme si ich menovať a môžeme si to rozoberať. Rovnako ako pre Smer v minulosti bola spolupráca s fašistami no go, hej, alebo teda ne, nebola, nebola akceptovateľná, len to bol Smer pred dvoma, troma rokmi alebo smer v roku 2016, keď zostavoval poslednú vládu. Dnešný smer je podľa mňa oveľa náchylnejší spolupracovať s republikou a, a s inými, povedzme, ako keby ultrapravicovými so, stranami. Takže odpoveď na otázku, že kto je s kým ochotný spolupracovať, nám dajú až reálne voľby. Lebo ak si dobre spomenieme na rok 2016, aj vtedy nás veľmi prekvapilo, kdo nakoniec bol s kým ochotným spolupracovať. Naražaš na most. Na most, na sieť a podobne. No a tá ochota do s kým je proste priamúmerna tým výsledkom.
0: My sa určite ešte dostaneme aj k tej otázke, že vlastne nakoľko sa máme nechať vyrúšovať v polčase vládnutia týmito výsledkami. Ja len preto doplnenie poviem, že tretia skončila vlastne strana S 11 percentami, Progresívne Slovensko s viac ako 8 percentami, Oľano je na 8 percentách, Republika, ktorú si už spomínal, teda strana Milana Uhrka a Milana Mazureka sa etablovala na tých povedzme 8 percentách. To je ešte otázka, že či o dva roky budú mať stále tých 8 Sme rodina so 6% no a z parlamentu by vypadli za ľudia aj ľudová strana naše Slovensko.
1: Teda Veronika Remišová, keď hovorím o prípade za ľudí. Hej?
0: Áno. Ja ešte ostanem v tejto rovine týchto všetkých strán. Bežne hovoríme, že takmer každej vládnocej strane klesne v priebehu volebného obdobia popularita, ale nie je toto až príliš veľký obrad? Že tá koalícia takto stratila? No,
1: koalícia nie je jednoliatá masa.
0: Oni by teraz už nezostavili vládu.
1: Áno, ale koalícia pozostala stále zo štyroch strán. Hej. Preto som ja tak posmešne sa spýtal, keď si povedala, že za ľudí, že či Veronika Remišová, lebo ako strana za ľudí, oni sa vôbec nemusíme rozprávať. Hej. To sú štyria poslanci v zásade s, akože s nulovým potenciálom v súčasnosti. A tým pádom tam máme Oľano Sasa a sme rodina. Sás vybávame tým, že sa drží veľmi stabilne na svojich pozíciách niekde okolo 11-12%. Vyzerá ako veľmi príčetnou silou v kontekste súčasnej vládnej koalície a aj preto sa jej darí držať na tej volebnej popularite. A tomu, vďaka tomu, že popri Oliano a popri Igorovi Matovičovi logicky vyzerá príčetne. Ale nerastie práve preto, že potom vždy raz za čas, keď už by aj... Popri tej zdánlivej príčetnosti um, mohli začať raz, tak Richard Sulik zase spraví nejakú vec, ktorá strhne masku má príčetnosti a v zásade ho vykreslí takého aký je. Otázka je, ako by Richard Sulik vyzeral, keby mal naozaj okolo seba príčetných politikov. Čo nemá? A tým sa dostavam k a SME Rodina, tak SME Rodinu vybavme tým, že SME nie je tradičná proreformná, proeurópska strana, je to skôr ako keby populistický subjekt slovenského typu, ktorý vlastne akože v kam verejná mienka, tam sa hýbe. A napriek tomu, že že SME Rodina hrá na také tie, tie narratívy ako proste nie je úplne za na očkovanie a ako keby lavíruje medzi podobnými náhradmi, ako má smer, tak nestúpa. Hej, že smer stúpa, ale ten Boris, Boris Kovára, aj keď rád používa možno inými slovami, ale také tie ľudové slova, ľudové myšlienky tak skôr klesá. A to je, to je nevýhoda toho, že vo vládnej koalícii, proste, ktorá je vo všeobecnosti nepopulárna, je mu paradoxne, ako keby jeho popularite a tej koalícii škodí. No a potom tu je to Olano. Hej. A tam môžeme ísť proste, akože začať Igorom Matovičom a celou to jeho dvojročnou eskapádovu, čo je proste... Ako keby len dokonaním toho, čo mnohí komentátori hovorili v roku 2010, keď sa ten Igor Matovič dostal do do politiky, že je to proste ako keby antisystémová, úplne nelogická politická figúrka. On nejakú časti politické práce robil zaujímavo v tej opozícii, ale v zásade sa ukázal, že, že nie je schopný vládnuť. A je to skôr ako keby by jeho osobnostnou výbavou. No a potom tam máme celú tú štruktúru, áno, proste záborská a liberálnejšia skupinka, konzervatívnejšia skupinka, proste zelená časť a, a podobne. No a celá tá nesúrodosť korunovaná niekoľkými postavičkami, s ktorou ten Igor Matoviči ako keby najviditeľnejšiu, proste tú stranu potiahla dole. Hej. Ona sa zastavila na tých svojich 8 Tam si myslím, že môže dlhodobo preexistovať, lebo nejakú, nejaký ten typ popularity môže mať. Vieť, ako Každý obyčajný človek má svoju rodinu a ty majú svojich a to sa, to, to sa môže, znova to trochu glosujem, ale to sa, to sa vo finále nazbiera. Ale proste oni premrhali celý ten potenciál. Hej. To je n- najväčšia chyba Igora Matoviča. Môžeme tu glosovať Sputnikov a x udalostí, ktoré sa za posledné dva roky udiali. Jeho najväčšou chybou, za ktorú bude vždy vinovatý, je, že spálil v tejto spoločnosti potenciál na to, aby sme sa odprostili od vlády Roberta Fica.
0: A ak hlava mafie protestuje pred úradom vlády, tak povedzme si, že to je v podstate dobrý signál. Kým bude hlava mafie protestovať pred úradom vlády a nebude sedieť na úrade vlády, tak dovtedy Slovensko má šancu, že si ho zoberieme späť. Ďakujem veľmi.
1: Do veľkej miery nechcem povedať, že 100%, ne, lebo samozrejme nemá na tom zás, akože, vinu len on, ale ako nesie na tom,
0: ako levý podiel viny. Táto debata má vlastne dve roviny. Už si naznačil, že kto by s kým bol ochotný spolupracovať, na čo je možno v tejto chvíli ešte príliš skoro, aby sme rozoberali. No a tá druhá je vlastne, ako sa to smeru darí. Práve si to tú jednu časť odpovede popísal, že je to spálením potenciálu, ktorý malo oľano. A druhú si naznačil, druhú časť tej odpovede, že kedy sa ten prieskum robil. Ten prieskum sa robil medzi 19. až 27. januárom, a to boli vlastne dní, kedy sa vo veľkom riešil rusko-ukrajinský konflikt a takisto obrana dohoda so Spojenými štátmi. Ale na druhej strane treba podotknúť, že ten smer rastie dlhodobo. Smer sociálna demokracia, slovenská sociálna demokracia žije. A našou povinnosťou je hlásiť najvyššie cieľ. A Smer sociálna demokracia bude patriť medzi favoritov nasledujúcich zábavných volieb,
1: pokiaľ ide o percentuálne
0: V čom teda tkvie ten jeho úspech? Nemôže to byť iba neúspech Igora Matoviča a hnutia OLANO. Alebo teda koalície.
1: Aby som to len dojasnil, ja vôbec nechcem povedať, že Smer rastie kvôli neúspechu Igora Matoviča. To, ako Igor Matovič v zásade nezvládol svoju úlohu a potiahol za sebou celú, celú koalíciu tá koalícia dnes nie je schopná nastolovať žiadnu agendu. Ako jednotliví ministri Mária Kolíková alebo Bránislav Greling, alebo niektorí ako pripravujú nejaké reformy. Ako nikto nám neponúkol víziu, čoho týmto Slovenskom má byť po vlastne ako keby deštrukčných vládach Roberta Fica. Hej.
0: Tak máme a... tu pandémiu? No,
1: áno, áno. Máme tu pandémiu a, a pandémia je, je, je veľmi komplikovaná. Berie veľmi veľa ľudských zdrojov, finančných kapacít a toď všetko rozumieme. Ale napriek tomu, tu tá vízia chýba. Ako tá vízia je oddeliteľná od pandémie, veď ako každý pričetný človek asi povie, že chápem, že nie všetko sa dá vykonať. Hej, Na niečo sú zdroje, na niečo nesú zdroje, na niečo nie je nie kapacita teda, teda, Táto koalícia od začiatku ukazuje, že sa nie je schopná postaviť a ponúknuť niečo, čím tá krajina má byť. A jasné, ako mnohé zákony prechádzajú, ako aj po, rozpočet prešiel, aj zdravotnická reforma be sme na rodina prešla asi tiapkali v parlamente, ale ako čím chceme byť, ako to nemá byť lepenie pár, pár A refóriem. Toho, ten Robert Fico, keď teraz možno bude znieť, že ho nedajbože že adorujem, v žiadnom prípade to tak nie je, Bože chráň, ale, ale potom ako sa otriasol z toho fackania, ktoré dostával vlastne ne v rokoch 2018 až 2020, ktoré si v zásade zaslúžil, a keď ako keby naozaj vo veľmi zlom stave, aj podľa mňa osobnostnom, aj stranickom, keď odišiel Pelegrini a ako veľká časť podpory, sa vyzeralo, že je, že je naozaj na lopatkách, tak sa ukázalo, že jeho tá politika naozaj autenticky a živelne baví. On normálne ako keby v tej opozícii poukrial, hej, po, po, asi mal nejaký sabatikál alebo niečo a on teraz že každý deň robí politik. A nikto z iných zo slovenských lídrov nerobí každý deň politiku. Chápem, že vládna koalícia je zamestnaná ako s reálnym výkonom riadení ministerstiev atď. No ako náhle rezignujú na robenie politična hej, a najvyššie pozitívneho politična, alebo ten Fico robí negatívne politično, tak budú mať menší mediálny iný vytlak, proste nebudú vedieť naslovať agendu a podobne. A práve tým, že to nie sú schopní robiť, nie sú schopní ponúknúť tú víziu, tobokom rozprávať, tak. Hlavným nastolovateľom agendy v slovenskom mediálnom priestore sa stal Robert Fico. A častokrát dostávame ako novinári otázku, že prečo mu dávať toľko priestoru. Tak úlohou novinárov nie je sa rozhodovať, komu dáme a komu nedáme. Proste úlohou novinárov je popisovať tú, tú, tú realitu. A ten Fico to robí proste že šikovne. Žiaľ Bohu. Proste využíva témy, ktoré prichádzajú z domáceho a medzinárodného prostredia. Sám nastoluje nejaké témy a brutálnym spôsobom polarizuje spoločnosť. Tá polarizácia je taká... ľudia to nemajú radi. Hej. Keď sa počuje výraz polarizácia, tak všetci si predstavia to negatívne. Fico, Fico práve to negatívne nezneužíva. No ale on sa práve že veľmi aktívne vymedzuje voči svojim nepriateľom. Hej. A on, on tých nepriateľov vytvára tým, že ich akože pomenúva. A on ich nálepkuje, on ich dehumanizuje a potom tú spoločnosť voči ním hucká. A funguje mu to. Samozrejme, veď, tak padla mu do toho pandémia, padla mu, mu, mu teraz situácia na Ukrajine. Hej, ceny, tam nejako, energii. ceny energii. Ceny ako A naozaj ako, že dlhodobo, dlhodobo mu zafungovali ako keby rôzne naratívy. No. A teraz to všetko sadlo a, a on teraz si môže povedať, že tá tvrdá, ťažká práca, ktorú robil hej, a ktorá ho navyše veľmi bavila, teraz mu začala priná- prinášať ovoci. Ale prepáč, že ešte poviem ako keby jednu poznámku. A to je to najdôležitejšie, čo si na Robertovi Ficovi treba uvedomiť. On všetko, čo robí, robí čisto premyslenie z politicko-marketingového hľadiska. Kalkuluje. Ako ad jedna ho to baví, ale ad dva to sú normálne, že premyslené veci tam. A keď ich človek začne sledovať, a teraz schválne som povedal ich, lebo myslím aj Luboša Blahú, aj, aj mladého Kaliňáka, aj, aj proste ich z iných tých postavičiek, ktoré sa tam myhnú, tam oni sa na tom že zabávajú. Oni normálne sedia, asi si hovoria, že spravíme toto, zafunguje to takto. A keď im to tak zafunguje, tak sú ako keby autenticky radi. A preto je len dôležité povedať, že bez toho, aby som zvažoval akože znižoval váhu toho, aký to veľký je problém, Ficové narratívy a Ficové témy dnes on využíval len preto, lebo marketingovo fungujú. A možno keby bol vo vláde, by bol úplne iný iný politik, ale on vie, že práve tým, čo bude hovoriť o Rusoch, o vakcinácii, o energiách, o Matovičovi atď. atď tým získa naj, najväčšiu podporu. A v tom je akože veľmi veľká líška mazaná.
0: Dobre, tak máme pred sebou ešte dva roky.
1: Možno. Treba si povedať, že možno, lebo o dva roky by, by mali byť riadne voľby. Hej. Ja si myslím, že budú o dva roky, ale môžu byť aj skôr.
0: Jasné, ale tak toto rozoberáme už naozaj dlho a... Už keď sa preklenú cez tú polovicu, tak asi tých viacero názorov už asi sa zhodne na tom, že by mali dovládnuť. Každopádne máme pred sebou maximálne 2 roky. Máme tu úplne oživeného Roberta Fica. Ty si povedal, že táto politická reprezentácia, ktorá nám momentálne vládne, nám nehovorí, že kto sme tak budeme vlastne podľa teba o tie dva roky to, čo nám hovorí Robert Fico, že sme? Že sme teda tá frustrovaná, zabudajúca krajina, ktorá si akoby vymazala z pamäte všetky štátne tajomníčky, sudcov, policajných nominantov a tak ďalej? To je
1: dobrá otázka. Určite nie celá krajina bude mať pocit, že je to, to ako si to pomenovala, alebo to, čo nám chce vnúknuť Robert Fico. Myslím si ale, že viac ľudí než dnes, taký pocit bude mať a bude tomu autenticky veriť. To neznamená, že to všetko budú voliči Roberta Fica, lebo tí voliči, ako vidíme, sa upratujú aj k iným stranám. Rastu fašisti z republiky, posilnil Kotleba, posilňuje SNS. V tomto prieskume mala už skoro 4 hej. Celý ten blok... Ľudí, ktorí sú živení tou frustráciou, tým hnevom a strachom? a strachom, tak ako tá skupina sa prirodzene zväčšuje. Aby to nevyzeralo tak tristne, tak stále je tam veľká skupina strán a veľká skupina voličov, ktorí, ktorí vlastne zastávajú, že úplne opačné spektrum. Len sú rozdelení medzi hrozne veľa strán sa z, dobre povedme, o, ano, hej KDH tam narastlo a zrazuje v parlamente. Progresívne Slovensko, hej, ktoré sme v zásade výrazne nespomenuli a drží sa, sa na 8% V tej slovenskej spoločnosti to vždy bolo pol. na pol, hej. Veď to boli voľby v 94., v 98., v 2002. Vždy to bolo o tom, že o pár percent prevládol jeden tábor. Hej. Ten tábor bol Väčšinou v tej pravicovej, alebo v tej, nazvime to dneska už to nenazývame pravicovej, ale v tej prodemokratickej a proreformnom spektre bol rozdelený na veľa strán, a preto mu bolo vždy ťažšie komunikovať. A v tej nacionalisticko-autoritatívnom spektre, kam spadá prirodzene smer, a teda to bola taká ako keby jednoliatejšia masa. Teraz je skôr dôležité, aby si tie strany, tej vládnej koalície, ale aj opozičné strany typu progresívne Slovensko a KDH v zásade ako keby povedali, že čo idú, ako idú tie dva roky využiť. Hej? Lebo v zásade polčas vládnutia, jasne, že ešte nejde kampaň, ešte na jesen nás čakajú komunálne voľby, no ale po komunálnych voľbách, ak nebudú predčasné parlamentné voľby, sa to začne, začne postupne nerozbiehať. A to proste znova. Akou krajinou chceme byť? Ako chceme zareagovať na medzinárodné nepnutie? Ako chceme riešiť domáce problémy? A Fico svojim voličom na toto dáva odpovede. Časť tých odpovedí neverí ani on sám. Časť sú čisté a klamstvá. Niektoré z tých odpovedí sú zmeskou rôznych, rôznych hoaxov, konšpirácií a neviem čo. Ale dáva tie odpovede. Voliči toho druhého spektra od svojich strán tie odpovede nedostávajú. A proste, proste čím je Olano? Okrem toho, že je zmeskou 50 rôznych poslancov a akú krajinu nám chce predostrieť. Čím je SAS? No dobre, SAS ešte trochu povedzme ako tak, hej, ale o sme si, si povedali, že, 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 že kde má svoje problémy. Aj progresívne Slovensko, ktoré pred poslednými voľbami vyrukovalo ako keby s veľkolepým programom, nám dneska vôbec nedá odpovedť a vybíja sa tuto v nejakých občianských iniciatívach o o mariuane, zákazu pyrotechniky, zvierat, ktoré sú same o sebe veľmi dôležité. Hej? O, o tom potom. Ale proste, aká je tá vízia krajín? No a pokiaľ to tieto strany za tie dva roky nepochopia a neponúknú tú tú víziu, tak v tých voľbách a úplne prírodzene vyváži, preváži ten, ten, ten smerácky narratív. Poslednou otázku, a tým sa vrátime na úvod toho celého, čo sme si hovorili, že akú odpoveď ponúkne Peter Pellegrini svojim voličom? lebo statiaľ ju stále neponúkol. Hej. Zatiaľ, keď ho Fico s Dánkom trošku stiahnu k sebe, tak, tak aj pokritizuje e, zmluvu z NATO, aj pokritizuje povinné očkovanie. Potom močí, aj by chcel byť trošku ako keby peknou sociálnou demokraciou, takovou európskeho typu, ale potom aj vlastne neviečiňou chce byť, lebo chápe, že európska sociálna demokracia na Slovensku bude mať menej percent, ako má teraz, hej. ale aj on bude musieť nájsť vlastné odpovede na to, ako svojim aké Ke to tak poviem. Pre skladbu akejkoľvek budúcej vlády je ešte dnes, lebo kľudne sa môže stať, že za dva roky ten Pelegrini spadne do zabudnutia. Aj to sa môže stať. Čím dlhšie bude otáľať s tými odpovediami, tým je to väčšia pravdepodnosť. Ale v najbližších voľbách dnes zatiaľ vyzerá, že Pelegriniho odpoveď bude tá najdôležitejšia. A on bude rozhodovať o tom, či Fico bude vedieť postaviť veľkú, povedzme to, takú nacionálnu autoritárskú vládu, alebo či bude vedieť iné zoskupenie síl postaviť vládu a žiaľbohu musíme to povedať asi s hlasom.
0: Vládu kompromisu.
1: Povedzme, nazvime to vládu kompromisu. To je, to je asi také, že, že ako veľmi vidíš, že mi to nejde z úst vôbec, hej? <rý> <rý> ale proste áno, tam sme. To je, to je politická realita. Lebo Prekvapenie, ako spravil Matovič s tým, že jedna z tých pravicových strán, nazvejme pravicových, zrazu zahviezdi, takto vysoko sa nebude proste opakovať.
0: Vyderie sa ti z úst ľahko odpovedť na to, či bude Robert Fico znovu kandidovať v prezidentských voľbách?
1: Fíha. Uh, tak o ňom sa hovorí, no, že či, či by mali skandidovať na vyš- prezidentské a parlamentné voľby, ak parlamentné nebudú prečasné, budú vo veľmi blízkom termíne, asi nebudú spojené, ale budú týždeň, mesiac po sebe. Tak sa hovorí, že či povedie stranu do, do vlády ako keby volebný líder alebo, alebo prezident. Dnes vyzerá, že chce byť proste premiér, že chce mať moc. Prezident nemá moc. Hej? Prezident je reprezentatívna na, na, na funkcia. ten Fico chce všetkým dokázať, že sme ho podceňovali a že proste ako keby že ešte nepatrí do starého železa.
0: Nikam neodchádza.
1: Aj, že nikam neodchádza. Takže že dovolím si predpovedať hej, veľmi opatrne, že skôr sa bude uchádzať opäť o vládne, o vládne funkcie. Najmä, ak, ak sa potvrdí ten trend, že to má našlapnuté tak, ako to má.
0: Tak my samozrejme budeme všetko sledovať a to aj so zástupcom šéf-redaktorky Jakubom Filom. Čo nás čaká v roku 2022 v oblasti bankovníctva a aká bude jeho budúcnosť? Čím sme žili minulý rok a kvôli čomu budú klienti naštevovať pobočky bank navždy? Volám sa Mário Šmíkal a aj na toto sa pýtam generálneho riaditeľa 365 Bank Andreja Zaďka. Podcast Financie bez obalu od A po Z vychádza každý druhý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Dnes mám opäť odporúčanie pre fanúšikov videohier konkrétne tých, čo si chcú zahrať kooperatívnu hru vo dvojici. It Takes two je hra na dlhé zimné večery, je aj pre šmartavejších, ako som napríklad ja a dá sa pri nej nenormálne vyventilovať a zabaviť. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast z denníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a pripomínam, že okrem Dobrého rána dnes vychádzajú aj Pravidelná dávka a vše svet. Do počutia opäť zajtra.